0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 31 de julio de 2020 y este es el último reporte de esta semana y de este mes. Hacienda y Banco Central advierten panorama económico comprometedor para Costa Rica. Delfino.cr otro trago amargo. Ayer el Banco Central de Costa Rica presentó la revisión del programa macroeconómico 2020-2021, mientras que el Ministerio de Hacienda publicó sus previsiones fiscales para el 2020 y el 2021. Como era de esperar, malas noticias por ambos frentes. El Banco Central anunció que el impacto de la pandemia sobre la economía costarricense será peor al inicialmente proyectado, por lo que el desplome ya no se tiene previsto para un menos 3,6%, sino para un menos 5% del producto interno bruto, lo que implicaría la mayor contracción registrada desde 1982. El ajuste responde a la nueva ola de contagios que vive el país, así que, bueno, habrá que seguir llevándolo paso a paso. La segunda ola de infección, más agresiva que la primera en términos de cantidad de casos positivos y hospitalizados, debilitó el avance de la apertura gradual programada. Los hechos anteriores explican en buena medida el comportamiento observado de la actividad económica del país en el primer semestre del presente año, explicó el presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero Brilli. Y bueno, debido a que la crisis se mantiene en prácticamente todos los socios comerciales de Costa Rica, la economía del país tardará mucho más tiempo en recuperarse del impacto de la pandemia, pues habrá una mayor caída acumulada y proyectada en las importaciones respecto de lo previsto en abril. Así, se espera que el producto interno bruto del país crezca en 2021 en 2,3%, cifra que es 0,7 puntos porcentuales inferior a lo inicialmente proyectado. De nuevo, por ahora. Por su lado, Hacienda explicó ayer que una caída en el Producto Interno Bruto del país significa una base a la cual imponer impuestos más pequeña. Por ejemplo, el menor consumo final de los hogares se traduce en una caída en lo recaudado por impuesto al valor agregado, a la vez que una menor producción afectará directamente al impuesto sobre la renta. En otras palabras, un encadenamiento negativo en todos los frentes para el país. Además, como cayó la producción, el gobierno tuvo que inyectar recursos a programas sociales para mitigar la crisis, de modo tal que los recortes hechos en los presupuestos extraordinarios de este año no serán de mucha ayuda. La inversión en los programas de asistencia implica entonces la necesidad de colocar más deuda para cubrir las necesidades de financiamiento, lo que a la vez dispara el gasto por pago de intereses. Ya sé, es el reporte más ahuevado de escuchar en mucho tiempo, pero desde el inicio de la pandemia sabíamos que era muy probable que este fuera el escenario a enfrentar. Lo más angustiante es lo de siempre, la incerteza. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tanto? ¿Cuándo podremos empezar a recuperarnos? ¿Cuánto tiempo nos tomará lograrlo? Todas esas preguntas giran sobre respuestas que por ahora son imposibles de tener, absolutamente indeterminadas. Ahora bien, aunque la pandemia eleva los gastos, Hacienda estima que el crecimiento del gasto total para este año será de 1% y que para el 2021 será de 0,8%. De este modo, los gastos del gobierno central representarían 23,1% del PIB para este año y 22,4% del PIB para el 2021. En cuanto a la recaudación de impuestos, Hacienda estima que este año los ingresos se desplomarán 12%, recuperándose para crecer 10% en el año 2021. De nuevo, partiendo del escenario actual. Así las cosas se necesitarán al menos dos años para que Hacienda pueda volver a percibir los impuestos que originalmente tenía previstos para este año. La estimación publicada señala que el nivel de deuda del gobierno central para este año será de 70,2% del PIB y para el siguiente año será de 76,6% del PIB. Elian Villegas, ministro de Hacienda, dijo que este nuevo panorama obliga a trazar una nueva estrategia de sostenibilidad fiscal. Ese plan explicó estará basado en al menos tres objetivos, contención del gasto, incremento de los ingresos tributarios y una estrategia de financiamiento de largo plazo. Esperamos así recuperar la confianza de los agentes económicos en que las decisiones tomadas en este ministerio siempre tendrán como prioridad el beneficio de todas las personas que habitan este país. Quisiera tener un cierre ameno, anecdótico o puntual para este reporte. No lo tengo. Lo que tengo es la misma preocupación que todos ustedes. Sé que abundan las propuestas e ideas, pero sobre todo, dudas. Lo cierto es que ahora mismo nuestra situación dista de ser excepcional. Naciones de todo el mundo están sobrellevando la misma crisis y haciéndose las mismas preguntas. Si algo nos une, pues es el deseo de superar esto, requerirá más temprano que tarde un nuevo pacto social. Requerirá diálogo, paciencia, escucha y trabajo. Mucho trabajo. No pensemos que Dios nos agarre confesados. Mejor sería que nos agarre preparados y que no perdamos más tiempo en lo que no amerita perderlo. En 30 años nos estarán juzgando. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso aprueba en definitiva gradualidad del IVA en arquitectura, ingeniería y construcción de obra civil. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en segundo debate una reforma a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9.635, para aplicar la gradualidad en el cobro del impuesto al valor agregado a los servicios de arquitectura, ingeniería y construcción de obra civil. Además, la comisión investigadora de la UPAD reanudó las audiencias y los expertos que asistieron coincidieron en que existió un mal uso de los datos por parte de esa unidad presidencial. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Economía estadounidense en desplome. Trump sugiere cambiar de fecha las elecciones. Mientras la economía estadounidense registró un desplome histórico en el segundo trimestre del año, Trump se puso a vender humo hablando de cambiar las fechas de las elecciones, despertando las críticas incluso entre congresistas de su propio partido. Por su lado, la OMS lamenta el descuido de la juventud en el combate de la COVID y Amazon se frota las manos en plena pandemia. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. Ultimátum al atletismo ruso y renace el FIFA Gate. El Consejo Mundial de Atletismo decidió este jueves expulsar del deporte a la Federación Rusa de Atletismo si no paga una multa de 6.3 millones de dólares antes del 15 de agosto. Esta medida es una de las repercusiones del escándalo que dejó a Rusia fuera de Tokio 2021. Además, la justicia suiza anunció la apertura de una investigación contra el actual presidente de la FIFA, Giovanni Vincenzo Infantino, por presunta confabulación en el caso FIFA Gate. Y Michael Jordan repartió 2.5 millones de dólares entre tres fundaciones que luchan por la igualdad racial en Estados Unidos. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos el próximo martes iniciando los reportes de un nuevo mes. Que tenga un muy buen fin de semana. Por favor, cuídese mucho. Hasta el martes. Chao.